0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Im neuen Roman von Julia Schoch erfährt eine Schriftstellerin nach der Lesung, da tritt eine Frau an ihren Tisch heran und sie erfährt, dass das ihre Halbschwester ist. Und mit diesem Vorkommnis beginnt der Roman, der auch so heißt: Das Vorkommnis. Herzlich willkommen, Julia Schoch. Hallo. Frau Schoch, wenn man Autorinnen oder Autoren fragt, was ist war, was es erfunden in einem Roman, dann heißt es häufig, die unwahrscheinlichsten Begegnungen oder Begebenheiten, gerade die, seien nicht erfunden. Wie war es hier mit dem Vorkommnis?
2: Eigentlich ganz ähnlich. Also das ist tatsächlich so passiert, ja. Das ist meine Geschichte zum großen Teil. So wie ich es da geschildert habe, so musste es auch gleich an den Anfang, also die Dramatik sozusagen des Schocks, musste an den Anfang gesetzt werden im Buch, weil es mich auch selbst, also das war auch für mich selbst der Ausgangspunkt dieser äh, Suche und dieses Schreibens.
1: Was ist da genau passiert? Wollen Sie es uns nochmal schildern?
2: Ja, so wie Sie es schon erwähnt haben, also nach einer Lesung, äh, was ja häufig so passiert, man sitzt dann danach noch so rum und äh, da kam eine Frau zu mir und die hat gesagt, wir hätten denselben Vater. Und natürlich ist man da erstmal geschockt und perplex. Und ich bin dann aber dieser fremden Frau um den Hals gefallen. Und das war eine Situation, mit der ich dann erstmal gar nicht weiter umgegangen bin. Das passte auch gerade nicht in die Lebenssituation. Dann drückt man das erstmal ein paar Jahre weg. Und Natürlich hat sich das dann so nach und nach wieder angeschlichen, diese ganze Geschichte. Sie sagen,
1: natürlich hat sich das so angeschlichen. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Es ist ja im Buch so, dass die Ich-Erzählerin, eben diese Schriftstellerin, tatsächlich auch nach dieser Begebenheit erstmal ja es vergeht Zeit, sie hat ein Stipendium in den USA, sie unterrichtet dort an einer Universität in Ohio und irgendwann kommt ihr diese Begebenheit wieder in den Sinn oder sie merkt, dass sie sie nicht loslässt. Warum? mit dieser
2: Verzögerung? Naja, es hat mich sozusagen stetig verfolgt. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn sowas passiert, und es passieren ja öfter mal Schockmomente im Leben, die uns etwas anderes erzählen, als wir glauben zu wissen, dann nehmen wir ja nicht Urlaub. Also wir lehnen uns nicht zurück und sagen, oh, jetzt muss ich aber meine Auszeit nehmen, um mir darüber mal klar zu werden, sondern man baut das natürlich ein in das, was man sonst so zu tun hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kleine Kinder. Und bin ins Ausland gegangen und genauso wollte ich es auch abbilden im Buch, so wollte ich es auch schreiben, immer quasi in diesen Etappen, in diesen Stufen. Das kam also nicht alles mit einmal, ja. sondern das kam immer so etappenweise, hat sich diese Frau und die Geschichte, die dahinter steht, an mich rangeschlichen. Wobei es mir insgesamt, wie ich ja dann selber erst beim Schreiben, es hat ja viele Jahre gedauert, bis ich angefangen habe eigentlich zu schreiben, beim Schreiben ist mir erst bewusst geworden, dass es gar nicht jetzt um die Geschichte an sich geht. Denn die Informationen, also wie ein Kind entsteht, ist nicht so schwierig. Das passiert ja sekündlich. Also wie, wie dieses Kind entstanden ist oder woher es kommt, war gar nicht das Wesentliche, sondern warum es äh, verschwiegen wurde und warum ich es vergessen hatte wieder. Denn ich wusste das schon mal, so wie man manchmal so in Halbsätzen Dinge erfährt und dann sagt, Na ja, gut, das war vor meiner Zeit, das geht mich eigentlich nichts an mhm. und das wirkte trotzdem immer noch weiter. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, wieso wir verdrängen und wie funktioniert das? Also wo packen wir eigentlich die Dinge hin, die wir wissen und die mhm. wir aber nicht wissen wollen und die vielleicht auch zur falschen Zeit immer äh, da sind, wenn man gar nichts von ihnen wissen will. So. Und diesen Prozess eigentlich abzubilden, das war mir wichtig. Also den Prozess des
1: Verdrängens, ja. der stattgefunden hat, aber auch den Prozess der Erinnerung. Denn wenn ich Sie vorhin gefragt habe, wie war das eigentlich genau, was ist da passiert bei diesem Vorkommnis, dann sind wir im Grunde mittendrin im Roman. Denn da geht es ja auch darum, dass die Ich-Erzählerin plötzlich gar nicht mehr weiß, wie war es denn konkret. Also sie kann sich im Grunde nur sehr schwer oder gar nicht konkret erinnern. Warum ist das so schwierig?
2: Ja, weil wir Bilder von uns selbst haben. Wir bauen uns eine Geschichte in unserem Leben. In diesem Falle geht es hier um die Familiengeschichte, aber wir bilden auch aus anderen Themen so ein Bild von der Welt und wie wir darin sind und wie wir da reinpassen in diese Welt. Und wenn dann so ein Störfaktor kommt, der uns sagt, das und das war aber nicht so, wie du dachtest, dann verunsichert uns das natürlich erstmal oder es schockiert uns und man kann auch verschieden damit umgehen. Deswegen habe ich ja auch noch die andere Schwester damit eingebaut, die anders darauf reagiert. Die sagt, ich will davon überhaupt nichts wissen, behellige mich bitte nicht mit diesen Informationen, ich äh, pack das ganz, mhm. ganz weit weg. Mhm. Und äh, diese verschiedenen Strategien auch, ob man sich da hineinbegibt, ob man da alles wissen will oder ob man das eben wegdrängt, die stehen uns ja zur Verfügung. Aber am Ende ist es doch immer so, bei allen, das ist so ein bisschen wie im Märchen, man kann so die Geheimnisse in den Schrank sperren, aber irgendwann fängt der Schrank an zu rappeln und dann, äh, hm. dann springt er irgendwann auf. Und dann hat man sozusagen den, den Salat, wie man so schön sagt das, im Deutschen. Ja, ja, genau das, was dann auch passiert. Nochmal zur Erinnerung. Es stellt sich heraus,
1: dass die höchst unzuverlässig ist. Die Schriftstellerin, die ich erzähle, ringt aber damit. Ich finde, das hat fast eine gewisse Tragik. Warum dieses Ringen darum.
2: Na, weil, weil ich ja auch das Bild von mir und meiner Familie gar nicht so leicht aufgeben wollte, das, das gibt man ja nicht so einfach her, weil es ja auch eine Sicherheit äh, vermittelt und diese Geschichten, die wir erzählen. Deswegen bedauern wir das ja auch, wenn uns die Erinnerung abhanden kommt. Mhm. Wenn das nicht so wäre, wäre es überhaupt gar kein Wort wert, dann würden wir darüber hinwegsehen. Aber offenbar ist die Erinnerung etwas, was uns stark ausmacht. Das wissen wir, wenn wir älter werden und Menschen verlieren das Gedächtnis, äh, dann merken wir, verlieren wir unser Selbst. Also das heißt, diese Erinnerung, diese Geschichte, die wir da haben, irgendwo in uns... Die ist so wichtig und die konstituiert uns so sehr, dass wir ohne sie gar nicht leben können. Mhm. Und deswegen ist es ähm, dramatisch, wenn diese Geschichte so abhanden kommt. Und in dem Buch, ich schildere ja auch sozusagen diese Irrfahrt, weil ja viele Dinge, die gar nicht damit in direktem Zusammenhang stehen, werden auch in Mitleidenschaft gezogen. Also plötzlich fragt man sich, an welchem. Lebenspunkt, habe ich mich noch geirrt oder in welcher Situation bin ich noch getäuscht worden? War denn das alles nur Fake sozusagen, was ich, was ich erlebt habe? Und ja, und
1: interessanterweise. Da bei, kommt man plötzlich ja. in so einen
2: Strudel, also in so einen Psychostrudel, ja. der alles Mögliche mitreißt, auch wenn es unmittelbar damit gar nichts zu tun hat.
1: In diesen Strudel bin
2: ich übrigens auch beim Lesen
1: geraten. Also in diesen Sog, es geht ja zum einen um den Prozess des Erinnerns, und um die Verunsicherung, die dann entsteht aus diesen Erinnerungen und aus diesem Vorkommnis. Warum haben Sie eigentlich diesen Vorgang des Erinnerns zum literarischen Verfahren gemacht? Denn der durchzieht ja das ganze Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung war.
2: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein literarisches Verfahren ist. Die Erinnerung trägt ja alle Literatur. Ich glaube, ohne Erinnerung könnten wir ja gar nicht schreiben und wir würden gar nicht anfangen zu erzählen. Denn wenn wir erzählen, erzählen wir meistens von dem, was was gewesen ist und was wir darüber denken. So, das ist ja immer eine Interpretation äh, des, des Geschehenen schon. Aber wie, was passiert, wenn, wenn das unzuverlässig wird, das sollte sozusagen in dieses Buch rein, weil es mich ja selbst auch so, so also angegangen hat, ist sozusagen ja. und verunsichert hat. Und ich setze das ja auch noch parallel, denn ich habe gemerkt, mit diesem ganzen Komplex 89 und der Geschichte vorher, da, da gibt es ja Parallelen. Auch da mussten viele, ich vielleicht eingeschlossen auch, äh, obwohl ich ja noch jung damals war oder jünger, ihr altes Bild revidieren und je mehr Zeit vergangen ist auch nach 89, desto mehr Informationen hat man auch bekommen und desto mehr hat sich auch das Bild der Vergangenheit verändert. Ja? Also ich hatte ja mit 13 ein anderes Bild von dem Staat DDR, um es jetzt mal konkret zu machen, als ich es heute habe. Ne? Ja, also danach
1: wollte ich Sie auch fragen, denn Sie haben ja in Ihren anderen Büchern tatsächlich viel über das Verschwinden eben von Sicherheiten, von Orten, von Personen, aber auch von einem Staat, nämlich der DDR, geschrieben und inwieweit das zu tun hat mit diesem Buch. Das ist ja ein sehr viel persönlicheres Buch, aber es geht auch ums Verschwinden.
2: Ja, die Dinge, die uns eben ausmachen und man geht da vielleicht sehr schnell drüber hinweg und man ist vielleicht auch 89 mit vielen Leuten oder mit der Bevölkerung der DDR da schnell drüber hinweggegangen, dass man gesagt hat, so jetzt beginnt was Neues, jetzt blickt nach vorne und jetzt kommen wir mal an, wie es so schön heißt im Deutschen, in der Gesellschaft. Und natürlich geht das gar nicht. Also das ist ein Prozess, der, der, ja, der eigentlich nie stattfindet. Und man kann nicht einfach sagen, die Vergangenheit ist jetzt wertlos. Also das trägst du jetzt nicht mehr in deiner Biografie mit dir, sondern nimm dir eine neue Biografie. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das hat man jetzt erst nach Jahrzehnten eigentlich gemerkt, dass man sowas nicht machen kann. Man kann nicht Teile der Biografie abtrennen und sagen, das hatte keine Bedeutung oder das war sogar, das ist ausschließlich negativ belastet. Das geht nicht. Wir müssen damit umgehen lernen. Also, wir müssen darüber erzählen, wir müssen uns darüber austauschen und wir müssen auch sagen dürfen, da haben wir uns geirrt oder wir sind vollkommen in die Irre gegangen. Das muss möglich sein. Aber wir können nicht sagen, das war es nicht wert. Also dann entwerten wir Leben. Und das, äh, ist ja. das auch der Grund, warum Sie sich immer wieder mit der Vergangenheit
1: befassen? Es gibt einen Satz von Ihnen, der heißt, immer gibt es etwas, das mich zurückzieht, der Vergangenheit zu. Das ist wie ein Motiv letztlich, das sich durch Ihre Bücher zieht.
2: Ja, das ist halt dieser Herkunftssumpf indem man immer wieder zurückgezogen wird. Also das ist ja so eine, so eine Bewegung. Das schreibe ich ja auch so ein bisschen in diesem Buch. Deswegen war es mir wichtig, auch die verschiedenen Lebensjahrzehnte so ein bisschen zu beschreiben. Ja, wenn man 20 ist, da bricht man natürlich erstmal auf und dann schaut man nach vorne. Da geht man erstmal weg, ganz weit möglichst weg. Und dann gibt es aber irgendwie so eine Kehrtwende biografisch fast bei jedem. Ne? Also um die 40 blickt man plötzlich nicht mehr nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Das hat auch was damit zu tun, dass man sich an einer anderen Stelle in den Generationen befindet. Man ist dann nicht mehr das letzte Glied, sondern man wandert sozusagen durch die Generationen durch. Und wenn man selber Kinder hat, guckt man wieder auf die Eltern anders, auf die eigene Erziehung anders. Und plötzlich begreift man sich, als ein Mitglied sozusagen einer langen äh, Generationenkette. Das tut man, glaube ich, wenn man 18 ist, eher, eher weniger oder eher seltener. Ja. Sie haben sich mit diesem Buch ja wieder mit Ihrer
1: eigenen Biografie befasst. Es ist im Grunde Autofiktion, aber es ist natürlich andererseits auch ein Roman. Das heißt ja auch im Untertitel Roman einer Frau. Was ist im Grunde Ihre Intention, jetzt wieder zur Autobiografie zurückzukehren? Denn mit Ihrem vorigen Buch »Schöne Seelen und Komplizen« sind Sie davon ja ein bisschen weggekommen.
2: Na, eigentlich nicht, das war auch sehr persönlich, nur da hatte ich eine andere Erzählstimme. Diese Erzählstimme hat da von sehr vielen Personen erzählt, die aber auch alle was mit mir natürlich zu tun hatten. Aber da war das mehr panoramahafter angelegt. Man sucht sich das nicht so aus. Also tatsächlich gibt es so einen Moment, wo man denkt, jetzt ist vielleicht auch ein Manuskript gestorben, das habe ich nicht bewältigen können oder es ist nicht weitergewachsen und was, was soll jetzt drankommen? Und dann habe ich schon gemerkt, dass dieses Buch geschrieben werden wollte tatsächlich. Also, dass man sich mit Notizen ranschleicht und dann plötzlich ist es die erste Seite. Und dann habe ich die erste Seite sehr häufig geschrieben, immer wieder überarbeitet, immer wieder, weil ich wusste, dieses Ausgangserlebnis, dass die Frau dort an meinen Tisch tritt und das zu mir sagt, wir haben denselben Vater... Das muss erst mal dastehen, das muss reingemeißelt sein sozusagen, das äh, muss fester, ein fester Ausgangspunkt sein. Und von da aus habe ich dann alles andere weiter mhm. erzählen können. Sie haben mal über das Werk von der französischen Autorin Annie Arnaud gesagt,
1: sie gehe vor wie eine Uhrmacherin. Also sie geht ganz präzise, zerlegt die Uhr in ihre Teile und setzt sie neu wieder zusammen. Gehen Sie ähnlich vor oder sind Sie bei diesem Buch ähnlich vorgegangen?
2: Ja, 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 vielleicht. Ich neige zur Intensität. Also ich gehe eher weniger in die Breite, aber dafür sozusagen so trichtermäßig sozusagen. Ja, Schicht Unten, für Schicht auch. Schicht für Schicht, Schicht, genau. Insofern kann ich das sagen, ja. Aber das, das sind nicht Sachen, die man sich beim Schreiben jeden Tag bewusst macht. Ne? Also man, man, man merkt, da ist noch ein Aspekt und noch einer und noch einer der muss da hinzugefügt werden. Und dann entsteht diese Bewegung eigentlich erst beim Schreiben. Ich weiß vorher noch nicht, wie viel Kapitel das haben wird und wie ich das durcherzähle, sondern die Problematik und sogar manchmal erst die Fragestellung entsteht eigentlich erst beim Schreiben, indem ich mich schreibend da hineindenke. Also das Schreiben hilft mir beim Denken. Ich könnte es sonst gar nicht anders formulieren. Erst, erst das Buch ist eigentlich das Nachdenken darüber, das Fertige. Interessant fand ich auch dieses
1: Bild des Quadrats für eine Familie, für eine Familie, die man für vollkommen oder für eine heile Familie hält und die durch dieses Vorkommnis plötzlich auseinandergesprengt wird. Also das... Bild des Quadrats stimmt für die Ich-Erzählerin plötzlich nicht mehr. Es franzt etwas aus. Warum gerät sie in diese ungeheure Krise durch, diese, durch dieses Vorkommnis, also das Wissen von der Halbschwester, das ja eigentlich schon vorher verdrängt, wie Sie vorhin gesagt haben, da waren und mit dem ja andere Personen, Familienmitglieder gar nicht so krisenhaft umgehen?
2: Na, weil es auch immer das eigene Leben berührt, wie man selber die Beziehung führt zum eigenen Mann oder ja zum eigenen Partner und wie wie man mit den eigenen Geheimnissen umgeht, die man hat und das wird ja auch geschildert, wie sich sozusagen dieses Misstrauen, was man der Vergangenheit allgemein dann plötzlich gegenüber der Vergangenheit hat, wie sich das ausbreitet mhm. und ausweitet eigentlich auch auf den Mann, äh, der jetzt in, der, gar nichts der, damit der, der zu Unschuldige, tun der erstmal gar nichts <lacht> damit zu tun hat, würde man denken, aber wer weiß? Ähm, das zieht sozusagen unendliche Kreise, was mir auch bewusst geworden ist beim Schreiben ist, dass wir ja natürlich nicht allein sind und unsere ewige Suche und diese ewige Frage immer nach dem, wer bin ich? was habe ich für eine identität das ist eigentlich völlig nichtig und hinfällig weil wir uns stetig verändern und wir bewegen uns immer in einem gewebe wir sind selbst wenn wir wenig angehörige haben sind wir trotzdem bestandteil eines großen gewebes und eigentlich müssten wir immer fragen was sind meine beziehungen zu den anderen und wie verhalte ich mich sagen mit im, im gewebe dieser anderen und nicht so sehr wer, wer bin ich weil diese frage ist eigentlich nur relevant wenn wir ganz alleine leben würden irgendwo im wald was was die wenigsten von uns tun und wir müssen eigentlich zu einem ganz anderen Identitätsbegriff auch kommen. Also wo, wo, wo sind wir in diesem Gewebe? Wo, wo ist unser Platz? Und was tun wir mit den anderen auch? Und was, was tun die anderen mit ja. uns? Ich fand dieses Buch auch
1: insofern erstaunlich, weil es uns zeigt, wie ein Trauma alles verändern kann und ich habe so gedacht in der Kriegssituation jetzt, diesem furchtbaren Krieg, wie viele Schicksale es gibt, eine ganz neue Generation wächst da heran, die mit Traumata zu tun haben wird. Das hat mich sehr berührt und ich habe gedacht, das liest sich wie eine Studie dafür, was
2: etwas anrichten kann in einem. Ne? Ja, was ja im Grunde nur auch hinter so einem Vorhang nach außen, dann funktioniert man ja weiter ja. und da sieht man erstmal nicht so viel, aber was sich alles in einem Menschen bewegt und regt und umschichtet und umbaut, das ist ungeheuer, das mhm. ist ungeheuer und das darf man gar nicht äh, gering schätzen sozusagen, wie viel sich in uns bewegt und hat dieses
1: autofiktionale erzählen dann fast eine heilsame Wirkung gehabt
2: ja, also jedes Schreiben hat sicher auch eine, eine heilsame Wirkung, aber man muss ja auch immer wieder anfangen, also wieder neu anfangen und nach dem Buch ist wieder vor dem Buch und es geht immer weiter. Insofern ist die heilsame Wirkung immer nur beschränkt auf ein paar Tage. Aber es, okay, das ist nicht viel.
1: Aber es wird ja weitergehen, es ist der Beginn einer Trilogie. Also wie geht es weiter mit dieser Frau?
2: Genau, das wird sich jetzt, also ich, ich will mich sozusagen durch das Gewebe schreiben, Jetzt kommen die anderen Familienmitglieder in den Fokus und ähm, da wird es jetzt eher um die Liebesgeschichte zu dem Mann gehen im zweiten Buch. Danke, Julia Schoch, das Vorkommen
1: ist. Der gerne. Roman ist bei DTV erschienen und ich freue mich, dass Sie hier bei uns auf dem blauen Sofa waren. Vielen Dank. Wir hatten uns übrigens farbmäßig Danke. nicht abgesprochen, aber es ist ein Statement.
3: Sagt Ihnen dieser Name noch etwas Zonengabi? Vermutlich haben Sie alle gleich dieses Bild im Kopf von der jungen Frau mit dem mini auf dem Kopf und der geschälten Gurke in der Hand und angeblich so eine Freudenträne verdrückend über ihre erste Banane. Diese Frau ist jetzt wieder aufgetaucht, nicht auf dem Cover der Titanic, wo sie erstmals im November 1989 zu sehen war, auch nicht auf einem der unzähligen Poster, die in Partykellern hingen und wo sich vor allen Dingen Westdeutsche drüber beömmelt haben, sondern angeblich in Gelsenkirchen. Und wenn man dem Titel des Buches trauen darf, über das wir jetzt gleich sprechen, dann ist da in Gelsenkirchen noch eine andere Gestalt aufgetaucht, die man eher mit dem Osten verbinden würde. Lenin auf Schalke heißt das Buch und geschrieben hat es Gregor Sander. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
4: Hallo, vielen Dank.
3: Äh, Sie sehen, wir haben es in Vereinsfarben gekleidet.
4: Ja ein bisschen zu dunkel für Königsblau, aber immerhin in Blau. Das Sofa ist Königsblau, ja, würde ich ja, sagen. Genau, ja, genau, das
3: Sofa. Gregor Sander in Schwerin geboren, also in Ostdeutschland sozialisiert. Wenn man aber ihre bisherigen Romane und Erzählungen kennt, dann spielen die an ganz verschiedenen Orten. Mhm. Auf Gotland, an der Nordseeküste, in Budapest. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Sie nur den ostdeutschen Raum vermessen. Trotzdem ist das, was Sie jetzt in Ihrem neuen Buch machen, ja was Besonderes. Ich, welches Ansinn steckt dahinter? Können Sie das ein bisschen vorstellen? Ja.
4: Also die Idee war tatsächlich, mir, mir war aufgefallen, dass in den letzten 30 Jahren die Blickrichtung doch sehr oft aus dem Westen in den Osten war. Medial, also von den überregionalen Zeitungen und auch Fernsehsendern, alles was überregional war, hat permanent immer zu den Osten erklärt. Und dann gab es auch sehr, sehr viele Bücher, in denen zum einen wir Ostler uns selbst erklärt haben und zum anderen wir auch von Westdeutschen erklärt wurden. Murth von Usla, Deutschboden 1 und 2 zum Beispiel war da so ein Beispiel und dann habe ich gedacht, okay, aber warum guckt eigentlich nie jemand von uns aus dem Osten mal in den Westen? Und das hat meiner Meinung nach, nach in 30 Jahren tatsächlich niemand gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das.
3: Und ist das eine Schnapsidee oder wirklich so ein programmatisches <lacht> Ansinnen gewesen?
4: Wenn, dann war es eine Bieridee, würde mhm. ich sagen. Weil am Anfang, wo erzählt wird, wie auch in dem Buch auf die Idee gekommen wird, nach Gelsenkirchen zu fahren. Da wurde sehr viel Bier getrunken. Nein, das ist schon einerseits eine Schnapsidee. An dem Wort Schnapsidee gefällt mir, dass da Humor drin steckt. Aber es hatte durchaus auch einen programmatischen Teil. Und dass, dass ich wirklich mal gucken wollte, wie ist es denn zu betrachten und nicht mehr betrachtet zu werden? Wie ist es, der Fremde zu sein? Wie ist es, irgendwo hinzukommen, wo man keine Ahnung von hat, was man auch überhaupt nicht versteht? Und zu versuchen, sich das zu erklären.
3: Mhm. Da haben Sie gerade schon gesagt, Bier war im Spiel. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen was über das Zustandekommen der Idee. Mhm. Die kommt ja gar nicht durch die Figur der Ich-Erzähler, der ein Schriftsteller ist, der Gregor Sander mhm. heißt, sondern die entsteht bei Kunopke. Ich weiß nicht, genau. ob Sie Kunopke kennen, aber ich glaube, dieser Ort ist eigentlich auch ganz wichtig für das Zustandekommen dieser Idee beziehungsweise auch das, wie sich dieser Ort verwandelt hat ja. in den vergangenen Jahren.
4: Also Kunopke ist eine legendäre Currywurstbude im Ost-Berlin im Bezirk Prenzlauer Berg, steht Ecke Schönhauser. Ecke Eberswalder unter dem U-Bahn-Viadukt, also wirklich einen dolleren Ort für eine Currybude gibt es eigentlich gar nicht, die U-Bahn knallt darüber, Straßenbahn, Autos, ein dauerndes Gehupe und Geblinke und die war legendär, die machte morgens um sechs auf, das heißt, wenn man abends lange aus war, konnte man morgens um sechs dahin gehen und eine Curry und Pommes und oder vielleicht auch eine Rinderbrühe oder sowas essen und einen Kaffee trinken Inzwischen steht sie in jedem Reiseführer, ist Gold tatsächlich richtig, auf, also natürlich nicht aus echtem Gold, aber von außen Gold und äh, macht um elf auf. Also es ist deutlich gentrifiziert, obwohl die Besitzer, glaube ich, immer noch dieselben sind. Und da entsteht diese Idee zwischen eben diesem Gregor Sander und äh, seinem besten Freund Schlüppi. Und dieser gute alte Freund von ihm, der genauso alt ist wie er, der schickt ihn eigentlich los und sagt, Sander, du musst in den Westen, du musst das jetzt mal gerade rücken, du musst ihn mal betrachten, du musst mal losgehen und ein Buch darüber schreiben.
3: Aber er fährt ja nicht irgendwie in den Westen, er fährt jetzt nicht nach Hamburg nee. oder in die, nach München oder so. Wäre auch eine die
4: gewesen. Oder Sylt hätte man machen Sylt, können. Ja. Genau. Aber äh,
3: Wäre ein bisschen teurer geworden wahrscheinlich. Wahrscheinlich
4: schon. Nee, ja, ganz sicher wäre das teurer geworden, weil Gelsenkirchen natürlich nicht teuer ist, weil es die ärmste Stadt ist. Das war der eine Punkt. Dann war mir auch tatsächlich aufgefallen, dass das Ruhrgebiet niemand in, in Westdeutschland außer Leute, die im Ruhrgebiet leben, hat eine Ahnung vom Ruhrgebiet. Also ich habe dann mich ein bisschen gekümmert bei Freunden, Bekannten und so weiter. Schon in Köln interessiert das Ruhrgebiet niemanden mehr. Und von Hamburg und München mal ganz zu schweigen. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist schon mal interessant dafür, dass es mal die Herzkammer Deutschlands war, wo, der, wo das Wirtschaftswunder quasi befeuert wurde mit der Steinkohle und dem Stahl. Das war der erste Punkt. Dann wird es der Osten im Westen genannt. Nicht, weil die Leute da so nett sind, sondern weil es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt und weil es viele AfD-Wähler gibt. Und der dritte Punkt war dann tatsächlich, dass im Juni 2020 wurde da eine Lenin-Skulptur aufgestellt äh, vor die Parteizentrale der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Und spätestens da habe ich gesagt, alles klar, ich komme.
3: Und wie er kommt, das erzähle ich Ihnen jetzt. Und da habe ich echt das erstmal geschluckt beim Lesen. Er fährt nämlich los mit dem Zug der mhm. Gregor Sander und der Schlüppi, also sein Freund, gibt ihm so ein Provianttäschchen täschchen mit, ja. mit Bier. Und jetzt lese ich Ihnen vor, was da für Bier drin ist. Krombacher, Paderborner, Veltins und Dortmunder Union. Genau. <lacht> ja, ich mache jetzt eine Pause, damit Sie sich rechtfertigen können.
4: Ja, das sind halt die vier Biere, die man so in der Region trinkt.
3: Also meine beste Freundin kommt aus Gelsenkirchen ja. und als ich ihr das vorgelesen ja. habe, hat sie gesagt, meine Liebe, mit Dortmunder Union ja. kommst du in Gelsenkirchen noch nicht mal über die Stadtgrenze. Das
4: stimmt, aber ich war ja, das ist ja das Gute, ich war ja Fremder, ja, okay. das heißt ich konnte machen was. Und Schlüppi sagt halt, Regionalität ist wichtig, auch im Westen und dann hat er halt so ein, ein, ein Hopfenquartett zusammengestellt und mhm. hat geguckt, es gibt tatsächlich ein kleines lokales Gelsenkirchener Bier, den Namen habe ich vergessen, aber das wird nicht mal in Gelsenkirchen gebraut. Und das habe ich erst rausgefunden, als ich dort war. Also von Berlin aus gesehen gab es kein Bier, das man dort trinken konnte, das direkt aus Gelsenkirchen kam. Was ist was früher in den 50er und 60er Jahren? Es gab eine Glückaufbrauerei, zum Beispiel in Ueckendorf, in dem Viertel, in dem ich mich hauptsächlich rumgetrieben habe.
3: Ja, also Sie haben sich jetzt über diesen Fauxpas mit dem Dortmunder so ein bisschen drum geredet. Wir halten mal so fest, Sie fahren Ergebnis offen. Ist dieser Gregor Sander da nach, äh, nach Gelsenkirchen gefahren? Was mir an diesem Anfang besonders gut gefällt, ja. der äh, gießt sich ordentlich eine hinter die Glocken ja. im Zug. Und das hat mich an einen meiner liebsten Romane erinnert, nämlich an Reise nach Petuschki von Benedikt ja. Jerofev. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist diese wunderbare Zugreise, wo sich auch wahnsinnig, also noch viel wahnsinniger ja. als jetzt bei Ihnen, betrunken wird. Und irgendwann weiß man nicht mehr, was erlebt der Benedikt. Wirklich? Ja. Übrigens auch ein ja. Erzähler, der genauso heißt wie sein Autor. Und was ist was ist äh, einfach nur Ausbund der Fantasie oder des Rausches? Ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass Ihr Erzähler die ganze Zeit betrunken ist, aber ist das so ein bisschen das Prinzip auch, dass man eben sagen kann, Lenin auf Schalke, das ist jetzt nicht eine Eins-zu-eins-Reportage?
4: Nee, das ist es nicht. Das kann man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Dass, wenn man an so einen Ort geht, dann weiß ich, wusste gar nicht, was machst du jetzt hier? Ne? Also als ich tatsächlich dann losgefahren bin nach Gelsenkirchen, ich kannte das nicht. Ich kannte den Ort gar nicht und, und hatte keine Ahnung, was ich da will. Und ich wusste auch quasi inhaltlich nicht, wird das jetzt eine Reportage, wird es eine Gonzo-Reportage, wird es ein Roman? Was wird es denn nun? Dann habe ich mich erstmal umgeguckt. Und ähm, Alkohol ist nicht immer eine Lösung, aber manchmal schon. Und in dem Fall war das für den Anfang schon eine, weil er eben mit vier Bier im Schädel da ankommt. Und es geht ja direkt weiter. Also er zieht dann quasi zu Zonengabi im Glück, die inzwischen in Gelsenkirchen wohnt und mit einem türkischstämmigen Gelsenkirchener zusammenlebt, dem Ömer, der ordentlich erstmal Raki ausschenkt. Und ähm, ja, also er versinkt direkt in der Stadt.
3: Ja, man muss sich das Buch so ein bisschen vorstellen, als würde dieser Gregor Sander, diese äh, Figur Gregor Sander, wie auf so eine Gelsenkirchener Bühne mhm. immer so Sparringpartner holen, ja. die vielleicht auch so ein bisschen typisch sind für, für Gelsenkirchen. Wobei ich gab ja eigentlich nicht über die müssen Sie jetzt nochmal ein bisschen erzählen. Es wird ja behauptet, dass es da eine Verbindung gibt zwischen Gregor Sander, der Erzählfigur mhm. Gregor Sander und Zonen. Gabi, vielleicht ja. erzählen Sie sie mal so, wie Sie die, also denn die im Buch erzählen. Ist,
4: genau, die Geschichte ist die, dass eben dieser, dieser beste Freund Schlüppi, dass der sagt, du kannst bei meiner Cousine wohnen, die eben im Westen das als Model geschafft hat. Und dann kommt eben später raus, dass das eben die Zonengabi ist, die da seit vielen Jahren lebt und wohnt und da so gestrandet ist. Und eigentlich, die Figur heißt ja Zonengabi im Glück in Klammern BRD. Und natürlich gehört Gelsenkirchen zur BRD. Und da lebt sie nun. Und mit der muss man jetzt auch erstmal klarkommen. Und das Schöne an der Figur, finde ich, ist, dass sie zum einen wollte ich sie mal zurückholen. Ich wollte sie mal von diesem Poster runterholen, wieder zu uns Ostdeutschen und dachte, jetzt ist mal genug über sie gelacht worden, jetzt lachen wir mal mit ihr. Das war das eine. Und zum anderen war sie auch eine gute Vermittlerin zwischen diesem fremden Ostdeutschen, der da nach Gelsenkirchen kommt, und den eigentlichen Also Sie kennt sich schon so ein bisschen aus. Sie wohnt da schon seit Jahren. Es wird nicht genau gesagt, wie lange sie da eigentlich lebt. Aber sie kennt das alles. Sie kann, sagen, sie kann sagen, wenn er mal lieber den Mund halten soll. Oder sie kann ihm auch Sachen erklären. Und das fand ich an der Figur dann so schon ganz reizvoll.
3: Ja, und sie hat auch richtig was draus gemacht aus diesem einen Cover und aus genau. diesen Postern. Sondern sie ist immer noch so eine Art Historien-Performerin. Genau. Und äh, tritt immer noch auf mit diesem einen Job, den sie da hatte. Genau,
4: sie, sie geht immer noch... Noch auf so, in, in so Golfclubs oder auf andere Festivitäten und zieht sich ein Stonewash-Jeanshemd an und wenn sie die, die Schale von der Gurke runterzieht und sagt, dass ihre Tochter Mandy heißt, dann liegen die Leute vor, lachen schon auf dem Boden.
3: <lacht> und dieser Ömer den Sie jetzt eben schon erwähnt mhm. haben, der verkörpert ja im Grunde, könnte man sagen, vielleicht so drei wesentliche Dinge des Ruhrgebiets. Ne? Die Migrationserfahrung, ja. auch die, die Erfahrung, diskriminiert ja. zu werden, den Bergbau. Ja. Ja. Ach ja, und er ist ganz, ganz wichtig noch, er ist Büdchenbesitzer genau. mittlerweile. Sind das so die drei wesentlichen Komponenten von Gelsenkirchen, die Sie, auf die Sie getroffen sind oder die Sie vielleicht auch erwartet haben? Zu
4: ja, das sind die drei, aber ganz oft finde ich, oder hab, fand ich, habe ich das so erlebt, dass die dann nicht mit einem migrantischen Gelsenkirchener erzählt werden, sondern die werden eher mit einem deutschen weißen Gelsenkirchener erzählt und der Bergmann, der Bütchenbesitzer und so weiter und so fort. Wenn man sich aber in Gelsenkirchen Süd vor allen Dingen noch, also diese Ruhrgebietsstädte sind oft nochmal geteilt in einen etwas reicheren Teil und einen etwas ärmeren. Ich war in Gelsenkirchen Süd. Da haben extrem viele Menschen Wurzeln in anderen Ländern. Und das fand ich toll und das fand ich äh, wichtig. Und natürlich, die Türken sind sehr früh gekommen, 1961 schon. Das heißt, Ömer ist ja gar nicht selber mehr Bergmann gewesen, sondern sein Vater war der Bergmann. Und äh, er ist Gelsenkirchner Und das wollte ich mit einer großen Selbstverständlichkeit erklären. Der ist eben das er der Und diese Trinkhallen, diese Trinkhalle, die er besitzt, die wurden um die Jahrhundertwende äh, oder schon vor der Jahrhundertwende eingeführt, weil die Bergmänner, den wurde da unten wirklich Bier und Alkohol während der Arbeit gegeben, bis man gemerkt hat, okay, jetzt, das ist vielleicht doch nicht so gut, wenn die sie alle betrunken sind. Und um den quasi, um die an Wasser und solche Sachen heranzubringen, hat man diese Trinkhallen eröffnet. Und das ist heute noch eine große Kultur im gesamten Ruhrgebiet, aber im Gelsenkirchen eben auch. Und das ist extrem speziell. Es gibt ein ganzes Kapitel, das heißt Trinkhallenblues dass quasi nur diesen Trinkhallen gewidmet ist.
3: Das ist ganz interessant, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Wir haben jetzt sozusagen mit dem Klischee oder auch mit dem Witz angefangen, mit mhm. der gabi und Sie sind jetzt so immer tiefer reingegangen und jetzt merkt man, ah, es ist aber eben doch recherchiert oder es ist vielleicht ja. doch zum Teil eine Reportage. Wie haben Sie die Stadt, die Sie ja dann auch durchstreifen, wie haben Sie die kennengelernt, was haben Sie da Gesehen und beobachtet.
4: Na, ich war vor allen Dingen eben erstmal fremd. Ich war, ich war drei Monate insgesamt da, nicht am Stück. Ich bin immer wieder hingefahren ähm, mit Unterbrechungen und habe auch in verschiedenen, Stellen, also erstmal habe ich auch zum Beispiel in einem kleinen Hotel gewohnt, ich habe in einer Airbnb-Wohnung gewohnt und ich habe mich so langsam herangetastet und ich war am Anfang, war ich wirklich absolut ratlos, weil mir der Ort so fremd war und weil ich gar nicht wusste, was machst du da? Und ich würde mal sagen, die erste Woche, die ersten zehn Tage habe ich auch kaum mit jemandem geredet. Ich bin fast nur rumgelaufen und habe geguckt und habe gestaunt und hab, war auch verwundert, erschrocken, ob der Armut, ob der vielen leerstehenden Läden, ob wirklich den, den, den vielen fremden Menschen, die mir fremd waren, die auch offensichtlich in Gelsenkirchen fremd waren oder gerade angekommen waren. Und dann habe ich mich so nach und nach ja, der Stadt genähert und auch den Leuten genähert, habe angefangen, mit denen zu sprechen, bin in die Kneipen gegangen, habe manchmal gezielt mich mit Leuten getroffen, manchmal mich auch noch einfach nur so treiben lassen mhm. und geguckt, was ist eine Geschichte? Also wann springt sozusagen mein Erzählerherz an, auch mein literarisches Erzählerherz, also nicht unbedingt nur was ist ja eins zu eins zu erzählen, sondern woraus kann ich was machen?
3: Hm. Haben Sie herausgefunden dabei, was die Armut im Osten von der Armut im Westen, also da in Gelsenkirchen, unterscheidet? Vielleicht auch, was die Mentalität der Leute, die in dieser Armut leben oder in diesen prekäreren Lebensverhältnissen, wo Arbeitsgrundlagen weggebrochen sind?
4: Hm. Naja, Armut ist scheiße. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Es ist egal, ob das im Osten oder im Westen ist. Und, Arbe und Armut macht klein. Und Armut macht... Defensiv und Armut hilft niemandem. Und Gelsenkirchen, und das ist schon in manchen Ostregionen ähnlich, ist eine, die definieren sich ja heute noch als Malocha-Stadt, also als Arbeiterstadt. Es gab mal diesen Ausspruch eines SPD-Bürgermeisters, der gesagt hat, wir brauchen keine Universität in den 60ern, hier wird vernünftig gearbeitet. Also da, so definieren sich die, die Gelsenkirchner bis heute. Nur das ist eben schwer, wenn es gar keine Arbeit mehr gibt. Und das heißt, da stimmt was mit dem Selbstwertgefühl der Menschen einfach nicht mehr. Und nun wissen wir aber auch, diese Form von Arbeit, die es jahrelang oder jahrzehntelang im Ruhrgebiet gab, die wird nicht wiederkommen. Es ist vorbei mit der Kohle, es ist vorbei mit dem Stahl. Und das ist extrem schwer. Und diese Rückbesinnung, diese permanente Rückversicherung auf diese Zeit, das hat mich manchmal schon an den Osten erinnert, wo es dann manchmal so eine Rückversicherung auf die Zeit der DDR gibt, auch von Leuten, die DDR einfach gar nicht gut fanden. Aber jetzt wird die DDR im Rückblick immer schöner und schöner und schöner und das war alles so toll. Und das ist tatsächlich im Ruhrgebiet auch so. Also diese kohle stahl wird idealisiert.
3: Ja, man hat tatsächlich, wenn man Ihr Buch liest, auch das Gefühl eigentlich von so einem freundlichen Einverstandensein der Menschen mit ihrer Situation. Oder lese ich das jetzt so idyllisch?
4: Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu idyllisch beschrieben. Es ist natürlich so, wenn ich drei Monate nur da bin, dann kann ich nicht besonders tief gehen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gehabt habe. Ich kann das nicht soziologisch wirklich analysieren. Und natürlich gibt es noch viel größere und viel stärkere Probleme, als ich sie in dem Buch beschrieben habe. Dafür hätte ich dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre da ja. sein müssen, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ich hätte auch andere Leute finden können. Ich hätte auch andere Leute beschreiben können, die Gelsenkirchen furchtbar und zum Kotzen gefunden hätten und mir das auch erzählt haben. Ich habe versucht, eine Mischung herzustellen aus Leuten, wo man sich eben fragt, oh, das ist doch aber total schrecklich. Und gleichzeitig aber auch, was ich tatsächlich sehr häufig gehört habe, ist der Satz, ich möchte hier gar nicht weg. Mm. Und da muss ich sagen, dass ich mich als Fremder dann manchmal schon gefragt habe, ja, aber warum eigentlich nicht? Also es ist ja, du musst nicht hierbleiben, du darfst gehen und das ist ja gar kein Problem. Es gab eine große Form der Heimatverbundenheit. Ich habe aber auch Leute getroffen, die gesagt haben, ich gehe sofort weg, wenn ich irgendwie kann. Das gab es auch.
3: Wir haben jetzt noch gar nicht über den Humor des Buches mhm. gesprochen, aber vielleicht ist der schon so ein bisschen angeklungen. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Humor als Mittel eben auch über prekäres Leben zu erzählen. Mhm. Wo sind denn die Grenzen? Wo setzt man die Leute aus durch ja, Humor? Oder wie findet man da die Grenze?
4: Ist schwer. Also es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Und das ich habe immer versucht, niemanden vorzuführen, aber ich möchte auch nicht zurückziehen. Also ich möchte auch nicht mich drücken und ich möchte... Niemanden ausliefern für einen Witz, aber wenn die Situation komisch ist, dann ist sie komisch und dann darf ich das auch erzählen.
3: Ja. Also das kann ich Ihnen versichern, da wird niemand ausgesetzt und Lenin auf Schalke heißt dieser Roman, diese literarische Reportage und Sie müssen es lesen allein wegen der letzten Szene, die ich verrate nicht zu so viel, sie spielt auf einem Friedhof, Fußball spielt eine Rolle, äh, Bier spielt natürlich wieder eine Rolle und ich dachte, so kann ein Buch enden und so kann, kann eigentlich auch das Leben enden. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Lenin auf Schalke von Gregor Sander, vielen Dank.
4: Ich danke auch.
0: Fuß in Deutschland ist ein unglaublich mutiges Buch, ein beeindruckendes Buch einer ganz mutigen Frau. Es ist ein Buch, das uns einen Spiegel vorhält und deshalb freue ich mich ganz besonders über die Autorin Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa Tete Löper. Die junge Frau, die Sie in Ihrem Roman beschreiben, hatte alles andere als eine unbeschwerte Kindheit. Etwas, was man eigentlich jedem Kind wünschen möchte, unbeschwert zu sein. Sie konnte es nicht. Sie musste schwere Entscheidungen treffen, schon in ganz jungen Jahren. Und ich glaube, es gibt auch Parallelen zu Ihrem eigenen Leben, die in dieser jungen Frau verwirklicht sind. Was waren diese schwierigen Entscheidungen, die Sie schon so früh treffen musste?
5: Am Anfang ist die schwierige Entscheidung, dass Sie zum Beispiel so ohne... Unterstützung von Gesellschaft leben muss, mhm. wegen der Vergangenheit von ihrer Mutter und auch, dass ihre Vater früher weggelassen hat. Und dann muss sie irgendwie ihren Weg finden.
0: Ja. Barfuß in Deutschland ist auch deshalb ein mutiges Buch, weil sie zeigen, wie in unserem Land in diesen Jahren mit Menschen, wie es politisch korrekt schön heißt, Menschen mit Migrationshintergrund umgegangen wird. Was war der Auslöser? Was hat sie zum Schreiben gebracht?
5: Ich habe beobachtet, so wie die Leute zum Beispiel zu mir reagieren oder welche Frage bekomme ich. Dann habe ich angefangen zu denken, warum viele Leute erzählen nicht über das. Warum Wir haben so viele Menschen in Deutschland, die genauso wie ich aussehen, aber trotzdem kommt fast immer die gleiche Frage. Und dann dachte ich, vielleicht schreibe ich über diese Themen. Und dann wird so wie eine Tür öffnen, so die Leute bemerken, das ist kein Problem, dass man fragt, wenn die wissen wollen. Aber es muss nicht immer genau auf diese Frage sein. Und auch wenn die Antwort kommt, versuchen Sie zu argumentieren, nicht verstehen. Genau diese Antwort habe ich gegeben, das reicht. Ja.
0: Und Fragen haben unterschiedliche Beweggründe. Fragen sind entweder Fragen aus wirklichem, genuinem Interesse oder mhm. es sind Fragen, die eine Ausgrenzung beinhalten. Was ist Ihnen da begegnet? Wie haben Sie diese Fragen erlebt?
5: Wie ich die Frage erlebe, zum Beispiel, hm? zu mir persönlich, manchmal bekomme ich die Frage, die ich mich versuche vorzustellen, würde diese Person eine andere ähm, weiße deutsche Frau genau dieselbe Frage stellen mhm. oder das kommt nur, weil ich ein bisschen anders bin und so?
0: An einer Stelle im Roman heißt es, gerne hätte ich früher gewusst, dass Träume zwar umsonst sind, aber nur wenige einen Preis dafür bezahlen können, diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Wann wurde Ihnen bewusst, dass Träume etwas kosten?
5: Oh, ähm, vielleicht als ich äh, zehn oder zwölf ja. Jahre war. Es war nicht einfach so. Ich bin in Rwanda geboren und dann haben wir in 1994 Völkermord an Tutsi gehabt. Und danach war das Leben schwierig für viele Leute, die Tutsi und die Hutus auch, so für die junge Generation. Und viele von meinen Bekannten und Freunden haben alle Träumen. Wir hätten alle Träumen, Aber es war nicht einfach, über unsere Träume zu arbeiten.
0: Sie haben die, die, die Jahre des, oder das Jahr des Völkermords an den Tutsi im Exil in, in Burundi verbracht. Und dort haben Sie auch studiert. Sie haben mit Journalismus und Kommunikation studiert und haben auch kreatives Schreiben unterrichtet. Als Sie dann nach Deutschland gekommen sind, war es sozusagen ein zweites Mal, dass Sie eine Heimat, einen, einen gewohnten Ort verlassen haben. Woher haben Sie diesen Mut, diese Kraft geschöpft, immer wieder neu anzufangen?
5: Das weiß ich nicht. Ich denke manchmal, man muss einfach Mut haben. Ich mag mich so bewegen, nicht in einem Platz bleiben und auch ohne nichts zu tun. Deswegen versuche ich, was Neues zu machen weil ich bemerke, wenn ich nichts mache, dann bleibe ich in einem Ort, einem Platz. Yeah.
0: Dieser Mut und diese Kraft, die Sie aufgebracht haben, bringen auch ganz viele andere Menschen, die eine ähnliche Biografie haben wie Sie, auf. Warum nehmen wir in Deutschland dieses nicht so richtig wahr? Warum sagen wir nicht, mein Gott, das sind, das sind junge Frauen, die so viel mitbringen, die so viel Willenskraft mitbringen, das ist doch eine Bereicherung für das Land. Was hindert die Gesellschaft daran?
5: Ich finde, das hat etwas mit Privilegien zu tun. So also viele Menschen in Deutschland, die in Deutschland vielleicht geboren oder aufgewachsen und so, viele haben Privilegien, die, die Menschen, die wie ich so in Ruanda geboren, durch den Krieg aufgewachsen sind, mhm. wir haben nicht diese Privilegien. Und dann äh, bemerke ich, dass in der Gesellschaft hier in Deutschland, es ist nicht einfach zu denken, da kommt jetzt jemand zu uns und diese Person hat etwas mitgebracht. Jetzt machen wir Platz oder mhm. nehmen wir diese Person mit uns. Dann kommt diese Angst, dass die Leute denken, die wollen unsere Arbeit wegnehmen. Manchmal sagen die Frauen, die wollen unsere Männer nehmen. Es ist so mit Angst und Privilegien.
0: Und wie gehen Sie mit solchen, mit solchen Ressentiments, mit solchen blöden Vorurteilen um? Was sagen Sie den Leuten?
5: Je nach wie meine Laune ist. Mhm. So, wenn, <lacht> wenn ich gute Laune habe, dann versuche ich zu erklären, dass es, äh, es hat nichts mit dieser Person zu tun hat. Mhm. Es ist einfach, Menschen sind unterschiedlich. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich nichts.
0: Als Sie 2016 nach Deutschland gekommen sind, wurden Ihre Abschlüsse, Ihre Universitätsabschlüsse nicht anerkannt. Sie wurden von der Person zu einem Aktenvorgang in irgendeiner Behörde und wahrscheinlich in ganz vielen Behörden. Gibt es einen strukturellen Rassismus in unserem Land?
5: Ah, ja, das würde ich direkt sagen. Ja, ich finde, dass es so gibt. Zum Beispiel, wenn jemand nach Deutschland kommt oder in meinem Fall ist so, man kommt mit eigener Identität. Diese Person hat vielleicht was ähm, studiert oder Arbeitserfahrung, dass sie mitbringen. Aber direkt von Anfang ist so Vorschläge für Sprache lernen. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir die Sprache lernen und dann integrieren wir uns. Aber dann kommt danach äh, Ausbildung zu machen, so verschiedene Sachen, dass man machen muss. Und denke ich, warum? Schauen wir nicht oder warum schauen die Leute in Behörde nicht, was hat diese Person mitgebracht? Mhm. Sie haben vielleicht Arbeiterfahrung oder eine Diplom, was gelernt, was kann diese Person in unserer Gesellschaft mitmachen, was können wir von dieser Person lernen. Weil viele Leute hier in Deutschland oder die, die in Deutschland leben und gestudiert haben, sie kennen nicht alles. Deswegen finde ich, wenn es in eine Vielfalt Gesellschaft, da kommen viele Leute, verschiedene, es wäre einfacher, zusammen lernen.
0: Sie haben in den ersten Jahren in Hamburg gelebt und sind da auf ganz viele Geschichten von Menschen mit Migrationsgeschichten ähm, gestoßen und die haben Sie aufgeschrieben. Wie waren diese Jahre in Hamburg?
5: Sehr interessant, <lacht> finde ich. <lacht>
0: Sie fanden die Reeperbahn einen spannenden Mikrokosmos.
5: Ja, ich fand die Reeperbahn hat alles. Mhm. Das Leben läuft so von morgen bis nächste morgen, nächste Tage und dann fand ich auch, dass in Hamburg sehr international ist, interkulturell, aber trotz das Bleibt jemand vielleicht in eigenen Kreis? So, ich war fast oft zwischen Leuten, die mit mir nur Englisch und Französisch geredet haben. Aber Hamburg ist schön.
0: Sie haben gesagt in Ihrem Buch, dass Sie auf ganz viele Arbeitsbiografien gestoßen sind. Arbeitsbiografien, die wir nur am Rande wahrnehmen, die aber trotzdem einen Teil unserer Gesellschaft ausmachen. Was ist Ihnen da an, an, an Biografien begegnet? Welche Arbeiten machen Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen?
5: Hier in Deutschland? Ja, oder
0: in, Gerade in Hamburg zum Beispiel.
5: Also ähm, fast alles. Die Frauen dort machen fast alles. Von Pflegearbeit, Prostitution oder viele verschiedene Arbeiten. Oder in Gastronomie auch.
0: Ja. Und ne, ne, nehme ich mal an, jede dieser Frauen, jede dieser Menschen, alle diese Menschen haben ihre eigenen Träume. Was ist Ihnen da begegnet? Welche Chancen haben diese Menschen, ihre Träume hier in Deutschland zu verwirklichen?
5: Sie haben nicht viele Chancen. Es ist so, sie müssen... Kämpfen, so einen Weg finden. Und das ist nicht einfach, wenn die die Sprache noch nicht gut sprechen, weil in vielen Branchen, es ist so, manchmal gibt es viele Branchen für Arbeit oder Träume, wo sie zum Beispiel suchen Leute, die Deutsch als Muttersprache haben. Und das finde ich sehr schwer, wenn jemand hier wohnt, auf dieses Niveau zu kommen, dass Deutsch als Muttersprache ist, das dauert lang dann diese Personen können nicht auf ihre Träumen arbeiten. Dann versuchen sie, hm. einen anderen Weg zu finden. Aber wenn sie Träumen haben und dann versuchen sie, weiter drauf zu arbeiten, irgendwann kommt ein Weg.
0: Was muss sich ändern? Sie haben ja so viele Einblicke in, in dieses System bekommen. Was schlagen Sie vor? Wie kann man Zugänge, Integration besser verwirklichen?
5: Was wäre gut? Vielleicht wäre Integration für mhm. uns alle.
0: Mhm.
5: So sagen wir für die Leute, die nach Deutschland mhm. kommen, aber auch Integration für Deutschen, die zum Beispiel nur ganze Zeit in Deutschland gelebt haben. Dann können wir eine Verbindung, so einen Weg inzwischen kommen. Weil wenn die nach Deutschland kommen, nur Integration machen, Sie integrieren sich, mhm. aber die, die immer in Deutschland gelebt haben, geblieben haben, sie wissen vielleicht noch nicht, wie können sie mit Menschen aus anderen kulturellen Leben.
0: Das heißt, Sie zeigen auch den Widerspruch auf zwischen Integration und Assimilation. Der kulturelle Reichtum, den Menschen aus anderen Ländern mitbringen, ist ja etwas, was, was auch sich auch widerspiegelt in, oder widerspiegeln könnte in unserer Gesellschaft. Muss man die eigene Identität aufgeben, um hier anzukommen?
5: Äh, muss man nicht, aber äh, man muss auch so vorsichtig sein und aufpassen und genau entscheiden. Ich möchte meine Identität behalten und trotzdem mich integrieren. Und dann kann diese Person auch selber entscheiden, ich habe mich integrieren oder ich habe mich noch nicht integrieren. Nicht sich so lassen, dass die andere Person zu ihr sagen, nie sie haben sich noch nicht integriert, sie müssen noch das machen und noch das machen, weil persönlich denke ich, ähm, Integration heißt nicht genau wie ein ähm, weiße Deutsche sein. Es ist nur zu lernen, wie ist diese Kultur und wie kann ich hier leben.
0: Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ihr Buch ist ein mutiges Buch, aber es ist eigentlich auch ein trauriges Buch, weil wir müssen uns im Jahre 2022 noch immer mit Rassismus und mit Vorurteilen beschäftigen. Sehen Sie Anzeichen, dass sich etwas ändert und wie kann man etwas ändern?
5: Ja, es ändert sich viel. <lacht> Auch so seit lang, bevor ich auch nach Deutschland komme. Ähm, ich habe Journalismus gestudiert mhm. und da haben wir viel über Geschichte gelernt und so. Zum Beispiel, dass ich hier heute sitze auf dem blauen Sofa. Das ist schon auch eine große Schritte in Vielfalt und Integration. Und finde ich auch in der Gesellschaft, es hat sich viel geändert.
0: Ein Teil davon der Veränderung sind Sie selber. Sie arbeiten in interkultureller Kommunikation. Was bedeutet das im Konkreten? Sie arbeiten auch im Bildungsbereich. Was machen Sie da?
5: Was ich mache, ist so außerhalb Schule Bildung, um die Menschen von verschiedenen Kulturen zusammenzubringen mhm. und auch die meisten die Frauen, die genauso wie ich aussehen und gleichen Hintergrund haben, zu ermutigen, zu zeigen ihr habt so potenziell, ihr habt was mitgebracht. Und genau diese Gesellschaft in Deutschland braucht das. Und dann versuchen sie, einen Weg zu finden. Und in meinem ähm, Seminar zum Beispiel oder Workshops versuche ich, die Menschen zusammenzubringen, sodass sie einen gemeinsamen Punkt finden. Und finde ich interessant, ab und zu benutze ich Essen, mhm. so Beispiele von das Essen. Und ähm, mache ich Übungen, so wie wäre es zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland nur genau alles, was nur aus Deutschland ist, essen müssen, mhm. wie das Leben so mhm. ein bisschen langweilig wäre. Und von diesen Beispielen finden wir einen gemeinsamen Punkt. Wenn wir äh, etwas aus Italien oder Marokko oder Ägypten essen und genießen wir das, warum können wir auch nicht diese Menschen, die aus diesen Ländern hier kommen, in der Gesellschaft auch nehmen und zusammenleben, etwas von diesen Menschen lernen und sie lernen auch etwas von uns.
0: War es schwierig, für Ihr Buch einen, einen Verlag zu finden?
5: Ja, es war
0: schwierig. Und jetzt haben Sie einen tollen Verlag, der sehr viel tut für Ihr Buch. Deswegen kann ich nur sagen, Barfuß in Deutschland sollte eigentlich eine Pflichtlektüre an Schulen werden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Mut, aber auch für die Zuversicht, die Sie mit Ihrem Buch mitgebracht haben. Herzlichen Dank, Tete Löper, für Ihr Besuch auf dem blauen Sofa.
5: Vielen Dank auch.